0: Es hora de escuchar noticias y comentarios y todo lo que tenga que ver con el deporte rey mundial. El fútbol ha llegado a Spotify y todas las plataformas para poder escuchar tu podcast favorito y número uno es La Pelota es Mía, junto a Miguel Resmoan y Joaquín Ormazábal. Adelante, muchachos. Sí, claro que sí, Partida falsa, somos honestos con ustedes, problemas técnicos, pero estamos con todo el ánimo, con todo el FUA. Es Dame Gol América que comienza a esta hora de la noche, 22 horas con 35 minutos en Chile Continental, en Argentina también, y 20, 20 horas con 36 minutos en Colombia y Ecuador. Dame Gol América a través del Facebook Live, de La Pelota Mía a través del Facebook Live, también de Radio Cinco Pino, Fútbol al Derecho de Colombia, Amarillo Somos Más, de Ecuador. ¿Cómo
1: están, muchachos? ¿Todo bien?
0: ¿Puedo, ¿puedo arreglar su cámara, yo
1: de
2: No. <risa> no. <risa> este... Toma <risa> Estoy en la posición más incómoda del mundo, ¿no? No creo no, que hombre. puedan imaginarse cómo estoy. estoy la... la silla está dada vuelta como si fuera uno de esos <risa> confesionarios de iglesia, entonces yo me tengo que arrodillar sobre el respaldo y tengo que estar como si estuviese orando. Y tengo que estar en triángulo para que no se vea el desastre de atrás Así que voy a tener que improvisar una especie de sala o algo así Porque no sé, algún póster, porque no, no me alcanza el paño incluso Tengo que hacer así para que no se vea el fondo que no, que,
0: que no sé, terrible Como se dice en Chile, que no se vea la, la cagada que tiene atrás ah, está, terrible. Bien, está bien, está bien Muchachos, tenemos mucho eh, que contar el día de hoy De todas maneras, estamos a la espera eh, de que nos digan los muchachos cómo se está, cómo está, se está escuchando nuestro audio. Eh, perfecto, muy bien. Saludamos a Miguel Remuán quien ahora está eh, sacándonos al aire a esta hora eh, de la noche. Miguel de Remuán de Chile, por supuesto. Se escucha bien, dicen los muchachos también. Saludamos a DJ Fantasma de Radio Cinco Pinos y a Marcelo Vega, que nuestros amigos de, de Radio Cinco Pinos que están escuchándonos a esta hora. Bien, muchachos, eh, descensos de equipos importantes, de, de equipos grandes en, 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 en Latinoamérica. River Plate de Argentina es el más emblemático, ah, ¿eh? sí. el Independiente de Avellaneda. Dos de la vez. América de Cali de Colombia.
1: Eh, absolutamente, un histórico que se fue a la vez.
0: Y hoy, hoy eh, Alianza Lima de de, de, de Perú y que ojo con esto muchachos que ahí, bueno, hay un chileno Pato Rubio dirigido hasta hace muy poco con Mario Salas, que llegó a Alianza Lima proveniente de, de Colo Colo pero él lo llevan porque hizo una muy buena campaña con Sporting Cristal cuidado que Mario Salas podría marcar un récord no menor, más allá a ver, para que ordenemos fue director técnico de Colo Colo se va hizo una pésima campaña se va llega Alianza Lima que va haciendo una muy mala campaña y podría hacer, tener dos descensos en un año bajando Alianza y si Colo Colo llega a bajar, que está con lista históricamente del campeonato chileno, el equipo más grande, más popular con más torneos de Chile Mario Salas podría marcar ese récord, alguien podría decir sí, pero él no es el técnico actual sí, es cierto, pero estuvo en las dos bancas, algo, al, 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 algo no menor eh, yo les hablaba de estos equipos ¿Por qué no le preguntamos a Schubert Swing, a quien pasamos a saludar? Buenas noches, Schubert. ¿Cómo es el descenso en Ecuador? ¿Han descendido los grandes allá, Schubert?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo primero hago una queja pública por la responsabilidad del caballero Harold. Sigo esperando ¡Oh! el video del encebollado y esta es una... Esta es una es verdad, se, se parió eso. En el programa... Sí. Me doy cuenta que los hinchas de millonarios... Sí, no, 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 no. No, pues, no, no, no.
1: Eso, eso no tiene nada con, que ver con los embajadores. Me sacan ese <risas> cuentico ahí al <en> lado.
3: <risas> bueno, a ver, en Ecuador
1: han descendido
3: los equipos más grandes y populares de este país. Vamos en orden. El equipo más popular y más grande de este país es Barcelona Sporting Club. Barcelona técnicamente no ha descendido porque hubo un campeonato hace muchos años atrás antes de la época del 2000 donde Barcelona descendía pero justo en ese año invalidaron el torneo entonces ese debate si es que Barcelona ha descendido sí o no, los hinchas barcelonistas son orgullosos con esa camiseta diciendo no, Barcelona nunca ha descendido porque técnicamente es así ahora, ¿por qué creen ustedes que suspendieron ese torneo? porque muchachos duélale a quien le duela Barcelona representa muchísimo. Y sin Barcelona Sporting Club no hay torneo en Ecuador. Barcelona mueve masas, Barcelona une políticos, Barcelona pone presidentes, Barcelona vende cebollados, Barcelona <risa> vende, vende camisetas como pan caliente. Barcelona es una, es, una, es una mezcla de sentimientos que yo inclusive me atrevo a decir que proporcionalmente en el país, en Ecuador, es mucho más que Boca en Argentina. ¿Ya? ¿Tanto? Sí, yo creo que
2: sí, mucho. Creo
3: sí, porque acá en Ecuador el hincha barcelonista es hasta un 70% del país, 70% del país, no es que la mitad más uno, un 50, no, 70% del país y esto significa que, digamos, usted se va a Quito, una de las ciudades donde más barcelonistas hay, es en Quito, y Quito es la capital donde está Liga de Quito, usted viene acá a Guayaquil, hay tres liguistas de cada 100, me explico, lo mismo pasa con Emelec, Emelec eh, aquí Guayaquil es un poco más a la par que Barcelona y aquí compite, pero si usted se va a Cuenca, usted se va a Machala, usted se va a otras provincias de este país, Barcelona le pega una goleada como la de Ecuador a Colombia y como Gonzalito Plata a <risa> ajá, ajá.
2: ¡Qué referencia! Eh?
3: Llegó, ah. eh, Llegó crecido. Entonces, eh, <risa> eh, no, 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 yo, yo lo digo con mucho respeto, o sea, lo hice como una, una comparación, pero lo digo con mucho respeto. Seas a uno, no te olvides, seas a dos, no te olvides. Bueno, en todo caso, este, Barcelona, eso por un lado. Emelec sí descendió una vez, no pasó nada, el torneo siguió su normalidad. Es más, se habla de que Barcelona lo mandó a la B porque el penúltimo o antepenúltimo partido del Emelec fue goleado por Barcelona, donde prácticamente le, le, le inclinó su posición al abismo de la Serie B. Liga Deportiva Universitaria de Quito también descendió. El conjunto del Nacional también descendió. Entonces, técnicamente, Barcelona es el único que no. Eh, esos son los equipos más grandes, ¿no? De ahí, debatible si Independiente, ya se puede meter en el papel de grande porque es campeón de la Copa Sudamericana. El problema es que Independiente subió recién, es muy poco como para analizarlo de esa forma, ¿no? Pero eso es más o menos lo que sucede acá en el Cori. Por cierto, estoy de amarillo y de azul porque este fin de semana es el clásico del astillero en la ciudad de Guayaquil, en el estadio Banco del Pacífico Capuel. Estoy, como ven, de fondo camiseta amarilla y el, y el saco azul. Y también, obviamente, aprovechando de que soy bostero y me encanta eso.
0: Vamos a hablar del clásico del astillero en Ecuador en, en minutos nada más. Eh, Joey Sin, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué, ¿De qué club es tu camiseta? ¿Estás con la camiseta de Colo Colo, Joey? No, ese es el club.
2: No, así es. Buenas noches a todos. América de vuelta. Esta es la camiseta de Claypool. Es una camiseta de Claypool que fue usada en los 80 por la marca Nike. Este, bueno, fue una época, digamos, satisfactoria para el club, porque en ese momento, bueno, se había ascendido uh -huh. a la C, estábamos en el año aproximadamente 86, teníamos buenas figuras, algunos jugadores incluso sonaban muy fuerte para jugar en primera, si bien no estábamos hablando de clubes grandes de primera, pero por lo menos tenían la posibilidad de poder ir, pero bueno, sí, este, bueno, fiel a algunas este, a algo del folclore, de los jugadores de las divisiones bajas, siempre eligen jugar en el barrio, siempre eligen jugar por los fines de semana por la plata. Entonces, digamos que es otra vida, es otro tipo de fútbol. Pero fue una época muy interesante para todos los tamberos, porque bueno, eh, hubo muchos grandes jugadores buenos que hasta el día de hoy se siguen admirando. Yo y he... bueno,
0: sí. Es que tú eres un, tú eres, tú eres un especialista de, 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 de fútbol más aguerrido de, de segunda división para abajo Sigues mucho las ligas menores eh, y, y estás en Argentina Y estamos, como, sí. estamos hablando de este, de este, del descenso de los grandes A raíz de lo que ocurrió con Alianza Lima de Perú esta semana Te quiero preguntar a ti como argentino Que tú que lo viviste como futbolero Y como amante de las divisiones más, más, más bajas ¿qué, qué, ¿Cuál fue el impacto que, que, que hubo en Argentina cuando bajó River Plate, que uno lo venía, a, a Schubert le encanta, porque él, 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 dice, él dice que es hincha de, 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 de Boca, eh, lo, lo sí. demostraba así, ¿Qué, qué, cómo, qué, ¿qué tal fue el impacto, y también con un descenso también de un equipo muy emblemático allá, como independiente, por ahí estuvo Racing también, me parece yo. En... Tal cual,
2: eh, Racing descendió en el año 83, y curiosamente el último partido que jugó en primera fue contra el homónimo Racing de Córdoba, Justo ese campeonato se coronó campeón independiente con Bocini, así que eso fue letal para los hinchas resinguistas, porque bueno, si bien venían de una muy mala campaña futbolística, eh, digamos que la parte económica pesó más, y el hecho de que haya ganado el clásico rival independiente el torneo, con un independiente impresionante, con Marangoni, con Bocini, y otros nombres muy, con mucho lustro, eh, nada fue una cargada histórica y aparte del hecho de ser de Racing siempre está emparentado con el hecho de sufrir eh, también lo tenemos a San Lorenzo que fue el que descendió en el año 81 eh, bueno a manos de argentinos juniors en su último partido eh, bueno después lo tuvimos a River como acabas de decir en el 2011 pero eh, la, nadie tenía idea de que River iba a descender, son como esas cosas que uno no espera que va a pasar, muy, muy dentro de todo, porque bueno, sacando los hinchas de boca, es como que, digamos, que te muestra una especie de debacle, ahí está de vuelta la B larga, que va a durar por los siglos de los siglos, este, dicen que la B, no sé, la, la B es terrible, pero... Nadie creía que River podía descender, lo que en sí demostraba una especie de decadencia en el fútbol argentino. Hasta la primera final contra Belgrano, nosotros no imaginábamos que iba a pasar. Nosotros íbamos a imaginar un resurgir muy importante en el partido de vuelta, y lo cual no ocurrió. Este, todos piensan que fue una venganza de Grondona contra Aguilar, de Grondona contra JJ López... Este, contra Pasarela, no sé, hay muchos mitos alrededor de eso, lo cierto Ajá. de todo es que hubo muchísimos desmanes, corridas, de, pese a todo, este, junto con Cabinagui y el Chori Domínguez en la B, hicieron una excelente campaña, se quedaron por amor al club, e hicieron muy buenos números y entre los dos hicieron muchos goles, lamentablemente River no los premió como debían y se terminaron yendo en una ola total de polémicas, y después en el 2013 lo de Independiente, aunque eso también estuvo emparejado más que nada por problemas dirigenciales, hubo temas de la barra, hubo muchísima tela para cortar ahí, y tardaríamos un programa entero en decirlo.
0: Eh, todos nos acordamos de ese descenso de River, pero también del descenso de América de Cali, en Colombia, Harold Cárdenas. Oye, yo quiero destacar los pintones como se dice en Chile, los pintones que andan Harold y, y, y Schubert hoy día, eh, muy bien vestido. Nosotros, nosotros con, con Joe estábamos más, más como... Yo con su camiseta de Clay Polé, yo más de estar en la casa, uno que viene llegando el trabajo, los, los, los pintones de estos, de estos tipos han sido bro, eh, increíbles. Y antes de pasar con Harold, fíjense que nos aporta Miguel Ramón, dice que Racing se salvó hace unos años, en la última fecha del 2008, con gol de Morales. Un pequeño extraordinario, dice. Y también estuvo ahí complicado Racing. ¿Cómo te va, Harold? América de Cali. Bajó y después, después le, le ha ido muy bien. Cuéntanos un poco este, este proceso, porque es uno de los clubes grandes de Colombia que, que bajó a primera y le costó mucho retornar. Le costó demasiado y Joaquín, Schubert, Joe y
1: Miguel, que sé que está ahí tras bambalinas, muy buenas noches a ustedes y a toda la gente en Latinoamérica que nos está acompañando en estos momentos a través de Dame Gol América de la Pelota, es mía. Dos datos importantes, primero que todo, 3 de diciembre de 1938 se inaugura el Estadio Nacional de Chile. Hoy está sí. cumpliendo años el Estadio Nacional de Chile eh. Eh, y lo, lo anunciamos ahorita. Eh, estamos haciendo un programa muy interesante a través de Fútbol al Derecho, hablando de las dictaduras en el fútbol y tomamos a Chile como un ejemplo o una referencia, a veces no de la que uno quisiera hablar, pero que es una realidad histórica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Colombia, y entonces aquí la gente va a empezar a saltar y a decirme, pero usted por qué no habla de Santa Fe, de Junior, de no sé qué pero hay una realidad histórica y es que en Colombia se consideran que solamente hay tres grandes equipos históricos. Tranquilos amigos santafreñas, ahorita me dan todo el palo que quieran, pero para mí y por, est por estadísticas y números, los tres grandes del país son Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios. En el año 2011 ocurre una circunstancia muy particular y es que el América de Cali desciende a la segunda división del fútbol colombiano tras perder con el Patriotas de Boyacá. Mucha gente evidentemente no podía creer lo que ocurría. Yo recuerdo ese, ese partido plenamente. Estaba Jairo el Tigre Castillo y eso fue una tanda de definición de penales cuando el América se va para la B. Curiosamente, el arquero de Patriotas de ese año era un jugador del América de Cali, pero el América se lo había cedido a Patriotas y es el Ajá. arquero que termina atajando los penales que sepultan al América de Cali al descenso. Cinco años le costó al América volver a la primera Ajá. división. Y solo hasta el año pasado volvió a ganar un torneo de primera división en Colombia, eh, consiguiendo y consagrándose con su estrella número 15. Ahora, ¿qué llevó al descenso del América de Cali? Porque seguramente yo he cuenta unos procesos, eh, habla de posibles represalias de, entre dirigentes deportivos, eh, Schubert Totalmente, ya nos contaba sí. una historia interesantísima de cómo un equipo mueve tantas pasiones que podemos decir que retrocedió un descenso, que eso sí nunca lo había escuchado, pero en el caso de América de Cali juegan unos factores sociales muy, muy importantes, unos factores sociológicos de nuestra sociedad propia y es el fenómeno del narcotráfico. Sí, América de Cali bien. traía unas campañas impresionantes durante los años 80 y 90 que nadie desconoció, que lo llevó precisamente a ese sitial histórico y grande en Latinoamérica eh, cuatro finales de Copa Libertadores en donde siempre perdió, eh, recordando la última del 96 contra River Plate precisamente, goles de Hernán Crespo, Oscar Córdoba atajando, pero eh, cuando termina toda esta circunstancia, los dueños y accionistas del equipo que eran los hermanos Rodríguez Orejuela, eh, América empieza a ser eh, o es objeto en la inclusión de lo que se denomina la famosa lista Clinton, la lista Clinton es una lista en donde los Estados Unidos de Norteamérica establecían que todas las empresas o personas jurídicas que hubiesen tenido contactos con dinero de narcotráfico eran sacadas del comercio. ¿Qué implicó eso? Que la América de Cali jamás volvió a recibir dinero porque todo su dinero, digámoslo, estaba embargado a través de las cuentas de, eh, del tesoro de los Estados Unidos de América. ¿Eso qué implicó? Uh -huh es que se bajaron los patrocinios, la gente se empezó a retirar y vino toda la crisis dirigencial y administrativa en el América de Cali. Como consecuencia, no hay ingresos, no hay dinero, los grandes jugadores ya no se pueden pagar y se vuelve un equipo, digamos, con una infraestructura muy, 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 muy escasa. Eh, y eso obviamente afectó también lo deportivo y esa circunstancia del 2011. Eh, han vuelto gracias a que el equipo se saneó en sus cuentas, en su parte financiera. Digamos que los nuevos dueños son personas, empresarios, negociantes, pues que no tienen nada que ver con actividades ilícitas y eso ha permitido el recambio de la América.
0: Muchachos, uno ve, uno ve a River, que después del descenso lo ganó casi todo, porque le, le falta un torneo, el, el, el baile ahí de, de, ah, de, de Schubert. Y la América, que después de cinco años que le costó, pero ganó un torneo en Colombia y ha, y ha hecho o hizo un buen papel internacional eh, en Copa Libertadores. Eh, la pregunta es porque algunos dicen, sostienen muchachos acá en Chile de que si algunos no ven con tan malos ojos de que Colo Colo pudiera descender porque así el club se refunda para amigos de, de Latinoamérica eh, acá en Chile eh, son las sociedades anónimas las que están llevando el fútbol en este momento por una ley que fue aprobada bajo el gobierno de Ricardo Lagos ya. y el aporte de las sociedades anónimas en Chile ha sido muy, muy, muy pequeño, muy poco eh, católica está haciendo bien las cosas hoy por hoy ojo que va perdiendo con river play de sí, se me está filtrando un sonido ahí muchachos no, yo
1: no soy... perfecto no te preocupes yo te estoy escuchando perfecto no,
3: a mí, a mí
0: también sí. Sí, se, se, me, sí, se me filtró un audio sí, pero, pero bueno
2: agarraste un agarraste emisor evangelista por ahí Sí,
0: sí la verdad es que sí puede ser puede ser puede ser bueno, para ir contextualizando, eh, y resulta que la sociedad anónimas no, no no ha aportado mucho al fútbol chileno, bla, bla, bla. Entonces, la gente en Chile no está conforme con, 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 con lo hecho con blanco y negro, que es la concesionaria que ya Colo, Colo, entonces dicen que bueno, sí. lo ven con buenos ojos. Eh, sí, Muchachos, no sé, alguien está hablando por ahí muy cerca, pero se, se, se me... Sí. Ahí sí. Ahí creo que anda. Eh, ¿Cuánto corto? No ven con malos ojos en Chile, de que Colo Colo decían de algunos, porque así las acciones se devalúan, blanco y negro se tiene que dejar de ser de, 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 del club, y el club social y deportivo Colo Colo, que todavía alcanzó a permanecer, no desapareció con la quiebra del año 2002, podría eventualmente hacerse cargo del club, y así dicen refundar el club, y poder obtener y todos ya ven como referencia a River Plate la pregunta es eh, Swin, es tú viéndolo desde afuera es prenda de garantía con un grande descienda para refund para refundarse y después ir ganando todo lo que no pudo ganar en este último tiempo o no están así
3: eh, yo soy de vieja escuela en ese sentido soy muy de vieja escuela para mí los equipos grandes no descienden punto los otros son chicos para mí para mí es de esa forma ya eh, en qué sentido en el sentido de historia. O sea, yo creo que si vamos a hablar de un currículum, no me puedes decir que un equipo es grande si tiene tremendo bajón catastrófico de categoría. Esa es mi forma de ver las cosas, pero hay equipos que les ha funcionado. Entonces, ahí va la opinión contra la tesis y la teoría que está, que está ocurriendo en estos últimos años. River es un ejemplo clarísimo. River descendió y la verdad que en pocos años se volvió uno de los equipos más grandes de América, futbolísticamente hablando, en proceso. ¿Por qué? Porque fue un sacudón anímico que le funcionó. Acá en Ecuador te puedo decir que Liga, pero no ni tanto, porque lo de Liga fue mucho más antes. En todo caso, creo que depende de cada estilo de, de cómo veamos las cosas. A mí, si me preguntas, eh, otra cosa es cuando tú desciendes a un equipo por faltas o por alguna decisión de, de conmebol o de federación, eso es, otra, eso es otro lado. ¿Ya? Eh, lo que le pasó al equipo que me gusta mucho de Italia, la Juventus, a, a la Juve lo bajaron por tema de, de amaño de partidos. Ahí es más debatible, inclusive. ¿Ya? Mucho más debatible la época de, del Piero, de Buffon, porque es inclusive una época dorada. Pero yo creo que para mí equipo que desciende no, no, no puede ser considerado uno de los más grandes. No, es, que, es como que no puede ser... Tú en la sociedad has visto como un tipo, como un, uno de los mejores, uno de los mejores seres humanos y estuviste preso, por ejemplo, no me
1: cuadra. No pero bajo esa posición, ¿qué hacemos con el tema Alianza Lima? Porque tú no puedes decir en Perú, o sea, tú, tú dices en Perú quiénes son los tres grandes de Perú y te van a decir ni siquiera los tres, los dos, Universitario y Alianza Lima. Sporting 30. Cristal llega ahí, pero okay. si tú dices eso en Perú de pronto eso no, eso no va a cuajar. Y eso que este es el segundo descenso. Estoy de acuerdo, mi hermano, pero es que a
3: mí no me interesan los peruanos. O sea. No, no digas no, eso, no, Schubert. Es Esto es, no, es, esta es no, televisión abierta. Es una... No, es que es una, es una de las ligas <ríe> más periodicas de Latinoamérica. O me equivoco, muchachos. Digamos las cosas como son. O me van a decir que la liga peruana es competitiva actualmente.
2: No no actualmente, no,
3: no. actualmente no. Actualmente no. No le ha salido más jugar con independiente el Valle a ver cómo no le pinta la... eh, Barcelona, con un fútbol que. Muy pobre, lo peor, una bailada, Sporting Cristal, así y se penó, Re, los invito a que revisen el partido o sea, eh, la actualidad de la liga peruana, desde la época del, me parece, 2007 ha, ha decrecido muchísimo ¿Por y, por eso, y, sí. y, y tanto así que yo, la verdad eh, me es irrelevante, lo que sí reconozco es que cuando estuve en Lima el equipo más popular, obviamente, es el de Lima eso no, no lo puedes dejar reconocer, pero de ahí a que me lo tomen bien o mal, muchachos pero
0: es que si Colo-Colo es que si llega a bajar a primera de Eso no eso, Acá los hinchas, yo te lo digo, no lo perdonan Para decir, porque Dependiendo, muchachos, las palabras de Schubert que dice que, que equipo que baja no, es, no puede ser llamado grande O sea, yo creo, no, yo no comparto River va a seguir siendo grande igual es Son grandes son grandes Y son grande y, 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 para, y localmente localmente Colo-Colo va a seguir siendo el equipo más grande Y más popular de Chile, igual, o sea Eso hay que decirlo, muchachos, me aporta Miguel Ramón eh, ajá, ajá,
2: ajá. ¿Qué es eso? Se ah, nota sí, no,
0: que aprendió. Bien, sí,
2: Desarrolló un poder nuevo. Sí. ¿Qué? Está
0: bien, está bien. Por oh, Dios. Mira, la, 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 la cumbia del hincha de Boquén y riéndose de los de, de los de River. Muchachos, Miguel Renman me, me aporta con lo siguiente: cobre al cuarto grande para algunos de Chile. Desciende el año 2015 tras un fallo de la segunda sala del Tribunal de Disciplina... El Cobreloa... Cobreloa... Fue fundado en el año 77... El 81 y 82 fue subcampeón de Copa Libertadores donde pierde con Flamengo y Peñarol... Su descenso se produce por un reclamo de clubes y, que, y quita de puntos... Eh, es un dato no menor... Eh, ahora... Eh, Harold decía en su canal ayer de, de Fútbol al Derecho... Eh, con, con nuestra compatriota que le quitaba un poco el piso lo de Cobreloa en los 80 porque estaba muy influenciado por la dictadura y es un dato no deje, que no deja de ser polémico pero es un, es un equipo muy popular en Calama, que es una ciudad del norte de Chile, eh, donde está en altura la única una de las pocas ciudades en altura que hay en Chile y, y para algunos es indicado como el cuarto grande de Chile porque es el, que, el equipo que más torneos tiene detrás de Colo Colo, en, en orden, Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, y de ahí vendría Cobreloa en su momento, Cobrelova estuvo a un torneo de igualar a Católica, hasta que Católica se, se, se disparó. Es complejo el tema de ver a los grandes descender, la verdad es que es algo inusual, y, y uno lo ve, muchachos, eh, acá en Chile nunca ha estado, es el único equipo que nunca ha bajado primera vez, esta podría ser su primera vez, faltan 15 fechas todavía. Sí, no, falta y este...
3: muchísimo, Está... ustedes son exagerados, sí. estamos hablando de más de 30 puntos, va a la
0: serio. Sí. Sí, falta muchísimo. Y llegó Jorge Valdivia, que.
2: Valdivia, por supuesto, el mago del bueno, balón de Chile. Yo lo pedía, Valdivia,
0: ¿se acuerdan? Sí, yo lo pedía. Sí. Llegó Valdivia y pasa algo: que se vuelve a juntar con Matías Fernández, que hicieron esa dupla de volantes del, año, del campeonato del año 2006 con Claudio Borghi, de técnico. Pero ahora los dos vienen muy mal físicamente, pero Carlos Caselli, el, el goleador histórico de Colo-Colo, con 208 goles, dijo: no importa. Un tiempo Valdivia, el otro Matías Fernández. Bueno, ju <ríe> Juntos no van a jugar porque la, la, la verdad es que es eh, bastante complicado. Oye, el clásico rival de Cobra. nivel?
1: Y, ¿Cuál es el nivel de Matías Fernández hoy día, Joaquín?
0: Y juega, mira, pasa con Matías que no ha jugado nada, pero fíjate que lo poco que juega, ni no, nada que juega, marca diferencia que cualquiera de los otros que esté en la cancha.
1: Porque en Junior fue un desastre. Vino y robó un año con todo respeto. Yo le <ríe> tenía una fea Matías Fernández y nunca. Lesionado todo el tiempo.
3: Sí, y o sea, igual. Yo, yo de, igual. Borghi, de Borghi me acuerdo muchísimo, muchachos, eh. De Borghi me acuerdo muchísimo porque él estuvo acá en, en Ecuador dirigiendo la liga. Sí, también estuvo en, en, en tu
0: boca, querido Schubert.
3: Sí. Y ojo, este, uno de los últimos chilenos que a mí me parece que era un crack, simplemente que no terminó de encajar bien en liga mismo, fue Edson Puch, creo que se llama él. Sí, está en Católica haciéndolas todas ahora. Juega durísimo. Yo, yo siempre dije que ese tipo tenía una, una forma increíble de jugar al fútbol. Lo que pasa es que acá en Ecuador hay equipos que te brindan esa sensación eh, que no te permite lucir. Miren, algo que, que no, no, no puedo dejar de decirles, muchachos. ¿Se acuerdan ustedes de Rolando Zárate? Sí, sí. por supuesto, Roli Zárate, sí, sí, sí. ¿verdad? Rolando Zárate, que fue un tremendo crack, no hizo más de, creo que, ocho goles en Barcelona fracasó y fue una de las demandas que más costó a Barcelona. ¿Ya? Y, y esa es una de las cosas que uno se pregunta por qué es que no lucen. Otro caso en EMELEC, muchachos, ¿se acuerdan de Pablito Ceballos, el goleador de Copa Libertadores? Sí. Otro paquete más al EMELEC. O
0: sea, son, son casos que uno no, no, no entiende muchas veces, sí, pero... Es si podemos hablar de, paque, de paquetones que han pasado, Colo-Colo tiene para hacer tres planteles con puros paquetes que han llegado. En algún momento vamos, vamos a hacer un programa Oye, hablando de, lo, de, y, de, de y, los refuerzos.
1: Pero, pero es que hay un tema dirigencial, muchachos. Hay, hay un tema de, dirigencial. a
0: no Miguel. No vamos a entrar.
1: Ese día no vienen. Pero, pero hay, una, hay un tema dirigencial importante ahí porque yo estaba escuchando estos días a la, a la gente de Perú y decían están encabronados con el tema de la dirigencia y Bien. yo veo que esa es una constante que está pasando en el fútbol latinoamericano y es el hecho de mercantilizar tanto el fútbol que llegan personas que desconocen realmente en qué consiste el fútbol y lo que les importa es lucrarse, sacar su negocio y si el equipo desciende poco o nada les importa eso es lo que pasó con la Alianza Lima y eso es finalmente lo que también en muchas ocasiones pasa con, con cualquier equipo que vaya al descenso, pero hablemos de los grandes creen uh -huh. que tener un equipo es sencillamente traer, invertir, no me dio, me voy y la hinchada queda ahí. Eh, lo que tú decías ahorita, Joaquín, el tema de las de las, SA, las sociedades anónimas, esos modelos, cómo han cambiado y cómo han afectado en un momento determinado también a los equipos de fútbol.
0: Sí, la, la, la verdad es que sí, yo, para mí es bien poco lo que han aportado en el fútbol chileno, por lo menos, en, en Colorado. -Colo. Lo, lo de la final de la Copa Sudamericana y, y ese tetra campeonato con Claudio Orri, eso cualquiera tiene un tremendo plantel, un tremendo técnico, pero estos jugadores venían del proceso anterior. Eh, claro, una continuación una continuación, lo de la Copa Sudamericana de la U de Chile, el 2011, perdónenme porque era tremendo equipo que conformaron con Jorge Sampaoli a la cabeza y hoy en día Católica podría eh, eh, excusarse un poco de aquello que está haciendo las cosas mejor, que ojo en 77 minutos está perdiendo 0 a 1 con River Plate de Uruguay en de Carlos de del local yo le voy a pedir a Miguel que por interno me cuente qué es lo que ocurre con ese resultado porque eh, Católica ganó 2 a 1 allá en Uruguay Así que por Copa Sudamericana, que, que Miguel bien. ahí me aclare. Muchachos. y son, Sí, muy cortito. Eh, dale, dale. Antes, hablamos de Cobreloa. Antes Miguel Aporta, que es... Bueno, y ya lo sabemos, Cobresal es el clásico rival de Cobreloa. Es el clásico mm. del cobre. Y aquí, hay, una, hay, un, hay, aquí hay, un, hay algo curioso. No sé si ustedes habían escuchado un caso así. Eh, el estadio, el, el, el estadio de, del cobre, del Salvador, donde juega... Eh, Cobresal hace 20, eh, 21 mil espectadores y no tiene más de 6 eh, mil habitantes <risas> en la localidad. No, no, son,
2: son optimistas, esperan recibir muchos visitantes, supongo. ¿Alguna vez Pero, se llegó a llenar esa cancha?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que ese estadio, cuando Cobresal estuvo en Copa Libertadores a mediados de los 80, no tenía un estadio estándar FIFA. Y si no tenía que venirse a Santiago a jugar de local, kilómetros y kilómetros. Claro. Cobresal está a la orilla de la, de la cordillera Los Andes, El Salvador, la minera. Mejor hagamos un estadio con, con, lo, con los recursos de Codelco, que es la empresa eh, del cobre chileno, el sueldo de Chile, y hacemos un estadio con estándar FIFA, aunque nunca en la historia lo llenemos. Y así eh, ellos prefirieron hacer eso, fíjate. Si ustedes buscan ahí la historia es, es así. Chuber, vas a aportar con algo? Sí, dicen que hay un tema que deberíamos tocarlo en algún momento. Yo solamente la
3: voy a lanzar como, como una pizca nada más el tema político en los equipos de fútbol, que medio ya lo, lo daba como antecedente Harold, si bien es cierto, eh, el cartel de Cali no era tan político, pero por ejemplo el cartel de Medellín creo que sí, verdad. hablando de esa época de, de Pablo Emilio Escobar, pero dejando ese lado, la, eh, ese, ese lado quiero hablar, por ejemplo, también en, en Argentina, Macri, de ser presidente de Boca, pasó ser presidente de la Argentina, acá en Ecuador, Barcelona recibió ayuda de presidentes de la República, económicamente directos, de León Febres Cordero, que yo lo admiro, lo adoro, pero las realidades son aquellas, eh, del propio Abdalá Bucaram, que hoy es perseguido por, por la justicia ecuatoriana, el Emelec, le donaron millones de dólares el presidente Rafael Correa para que pueda construir su estadio, ¿no? Entonces, son cosas que uno, uno piensa que no tienen nada que ver la política con el fútbol, y uno lo dice. Eh, no vamos es, a hablar, ¿eh? Y pasa todo lo contrario, muchachos. Yo se los puedo asegurar que pasa todo lo contrario. Hubo un año, y se los cuento como anécdota, hubo un año, que Melec fue tan descarado de su parte que tenía a un auspiciante, aquí en el, en el, en el lado de izquierdo, eh, una propaganda del gobierno que decía
0: Ecuador ama la vida. Sí. ¿No? Sí. Entonces, eh, pero... esta, 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 esta web, para, para que lo hablemos, porque acá, y vuelvo a colo, colo para que vean lo popular que en Chile... Acá, vamos a... Eso lo harpa, el caso con el dictador lo voy a dejar para otro programa porque hay un mito ahí pero Sebasti el actual presidente Sebastián Piñera hincha reconocido de Universidad Católica muchachos, todos sabemos eso va al estadio a ver a la Católica siempre de, de pronto compró acciones en la concesionaria Blanco y Negro Sociedad Anónima que, que dirige a Colo Colo y llegó prometiendo la gran ansiada Copa Libertadores de América como alguna no. vez ganada Colo Colo <risa> viejo, salió presidente y vendió las acciones nunca más se acordó de Colo Colo nunca más, porque te aprovechas de los clubes grandes para hacer campaña, eso es eso. y es más, Gabriel Ruiz Taile uno de los empresarios más siniestros en Chile, que hizo la colusión de las marcas de papel higiénico acá en Chile, ¿ah? él estaba detrás de eso eh, que era el presidente de Blanco y Negro después lo elige como ministro del deporte ah, bueno. entonces, es, es, está bueno para que lo hablemos, eh, esto que plantea Schubert eh, para otros programas, tenemos que seguir con la pauta me aclara, eh, me aclara Miguel Ramuán que Católica estaría pasando por eh, haber ganado 2 a 1 en Uruguay con gol de visita a pesar de la derrota en San Carlos de Apoquín, entonces dame Gol América a través de el Facebook Live de las pelotas mías, a través del Facebook Live de Radio Cinco Pinos, de Amarillo Somos Más, de Ecuador y de Fútbol al Derecho, que está muy bueno también eso, de Colombia para que sigan ahí al amigo Harold con su eh, fútbol al derecho, este más interesante Ahí también eh, Clásico del astillero Don Schubert Swin eh, Se vive con todo ¿eh? Cuáles, ¿cuál, ¿Cuál es el clásico del astillero En Ecuador y por qué se llama así?
3: Ok, a ver Vamos en orden, ahorita sigo me siento como
2: Como Pavarotti
3: como entra, el, entra el rodeo Ella, eh, eh. la
0: Pavarotti Está bien
3: <risa> A ver el clásico del astillero es el clásico del Ecuador. Aquí en Ecuador hay mucho regionalismo, creo que se los he contado. Los hinchas liguistas se han inventado ellos un clásico con Barcelona. Y ellos viven en su mundo porque el hincha barcelonista le da igual jugar con liga, sí o no. ¿Ya? Y este es el clásico que tiene más años a nivel nacional. Y es muy curioso, porque normalmente yo en, en, en Latinoamérica escucho que son equipos que nacen de distintos barrios de una ciudad. Por ejemplo, La Boca y el de River, pues, ¿no? La Rivera. Acá en Ecuador resulta que los dos nacieron en el mismo barrio. Barcelona y Emelec nacieron en el barrio que se llama El Astillero, que queda en el centro de la ciudad de Guayaquil, centro-sur, más o menos. Y por eso se llama Clásico del Astillero, porque son del mismo barrio. Este clásico, muchachos, yo se los recomiendo que lo vean no porque sea mi país ni nada. No, la verdad no no saco yo nada recomendando algo malo. Pero este partido yo se los puedo asegurar que va a estar de infarto. Una sola razón les doy. Primero, Ecuador normalmente acá en los clásicos siempre viene uno favorito. Por más de que los clásicos son distintos, los clásicos son apasionantes, vemos que muchas veces o el Emelec está muy arriba a diferencia de Barcelona, o al revés, o vemos a Barcelona muy arriba y Emelec abajo. Hoy, muchachos, el campeonato local está demasiado interesante, numéricamente hablando. Tienen los mismos puntos, Barcelona y Emelec. Tienen el mismo gol diferencia, Barcelona y Emelec. Y quedan cuatro partidos para que se acabe el torneo local. ¿Ya? Entonces, está la carrera... Barcelona, Emelec, Liga por llegar a la final y ser campeón directo porque la primera etapa ya la ganó o si no, ser finalista Liga Barcelona o Liga Emelec el clásico va a estar demasiado demasiado interesante jugadores a seguir uh -huh. jugadores a seguir, se los dejo con eso y les doy mi resultado, jugadores a seguir para mí discutiblemente en el Emelec no sé si lo han escuchado, el uruguayo Sebastián Rodríguez que viene de Nacional de Uruguay es un crack, para mí de verdad que es mucho jugador para el Emelec eh, y se los digo con todo el respeto para mí ese tipo de jugadores debería estar jugando en, en equipos de, de alto rango de Latinoamérica como Flamengo como Boca como, eh, como ese tipo ¿no? y en Barcelona jugador a seguir Damián el Díaz sin duda es el, el, el esqueleto de Barcelona y, el, y el, el, la carta más importante ¿okay? eh, mi resultado para mí es un 50-50 pero yo creo que Barcelona puede sacar provecho a la pelota parada creo que es mucho más inteligente en pelota parada y los clásicos siempre sabe, siempre suele ser determinante, juegan en el estadio Banco del Pacífico Capel en el estadio del yo voy a estar claramente muchachos desde las 14 horas en el Capoel. Eh, me voy a hacer una previa de una hora y media más o menos y luego me voy a comentar el partido, así que eh, les tengo ahí la invitación para a la gente de los amarillos más, vamos a tener una previa completa, donde debe ser en la cancha no desde un estudio encerrado como, como otros que manejan monopolios de marca, sino en la cancha como debe de ser
0: yo le doy al Barcelona. ¿eh? Yo, bien, yo le doy al Barcelona. Eh, es un interesante clásico. Son interesantes clásicos. Yo sin que se dan en los mismos barrios. Sí. Tú ves en, en, en Buenos Aires y también en Argentina. Uno ve el, el caso de Racing con, con Independiente, que es el, el más emblemático. Son entretenidos estos clásicos. ¿Cómo lo ves tú, eh, yo
2: son clásicos muy entretenidos, son clásicos muy históricos, aparte tienen la particularidad de la cancha de Racing Club de Avellaneda con la Independiente están es prácticamente que... a una cuadra. una cuadra están al lado es, yo no sé si esto es algo muy común alrededor del mundo, pero es una cancha al lado de la otra y son este, hinchadas muy acérrimas eh, para mí es el segundo clásico del país eh, San Lorenzo Huracán, está por debajo Rosario Central y Nubes también a pesar de, bueno, de tener esa tradición futbolística de traer muchos jugadores pero lo que es Racing Independiente es un clásico que siempre levanta polvareda siempre es muy complejo eh, siempre hay noticias muy importantes y yo puedo decir que para mí es el segundo más picante es el, uno de los partidos que nunca me perdería tanto como Boca y River Boca y River, bueno todos sabemos lo que es y alrededor del mundo todo el mundo lo sigue, pero lo que tiene eh, Independiente y Racing yo creo que es algo que el que no es argentino debería seguirlo también. Más que nada por todo el folclore que hay alrededor, por todos los comentarios, uh -huh. muchas cosas y en cuanto vuelva la gente a la cancha es un espectáculo imperdible
0: un espectáculo imperdible, yo cuando vuelva a Buenos Aires, porque espero volver, eh, quiero ir a Avellaneda, porque no tuve la oportunidad de hacerlo, y quiero, quiero, quiero ir a ver, a ver esos estadios ahí en situ. Oye, Miguel sí, Belmont dice que también va al... ¿Debemos hacer un viaje? ¿Debemos
1: hacer un viaje,
0: ¿Ah? yo que que... Hacer un viaje entre todos? Sí, claro. sí, 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 sí entre todos. Miguel dice que va al Barcelona también, yo también. Joe, eh, ¿Barcelona o Emelec? Sí,
2: Barcelona o Emelec... Eh... ¿Dónde atajó el Polaco Elizaga? ¿El Polaco Elizaga atajó Melec, a los dos clubes? Arquerazo, arquerazo. Es mi arquero preferido y siempre tuvo una simpatía con Emelec por eso nada más. Pero el Barcelona es el Barcelona. Pero vamos a tirar un poquito para el lado de Emelec. Ay, parece que siempre estoy en contra de Schubert. Pero no es así, ¿eh? no es así. No, no, no. Oiga, ¿sabes
3: qué? Parte... tuve la oportunidad de entrevistar a sí. Elizaga. En de hecho, después que atrapó en Emelec. Y hay una historia muy peculiar con él porque en Emelec él no logra título, Joey. Logra salir de Melec, al siguiente año tuvo una discusión con la hinchada mismo y queda campeón con el Deportivo Quito. No quedó campeón con el Melec. Para no mí es el mejor de Melec, pero en esta época del 2000. Pues no quedó campeón con, con el equipo azul. Gran arquero y un tipazo, un tipo muy sencillo, muy, buen arquero. muy amigable.
2: Muy... Hizo tremendo. una gran carrera en Quilmes y lo, nos logró un ascenso después de 15 años, pero siempre fue un gran arquero. Lamentablemente, injustamente, le sacó el puesto a Pontiroli, un arquero que también tenía mucho rodaje, supo estar en Independiente, en Belgrano, incluso hasta en el Sporting de Lisboa, pero Elizaga siempre para mí fue
0: un grande. Preguntémosle a Harold Cárdenas, en el clásico del astillero de Ecuador. ¿Qué así? ¿Con, con, ¿Con quién te quedas? ¿Con Barcelona? <risa>
1: Hay, una, <ríe> hay un sentimiento hacia el azul que me va a llevar a ir por MLEC en esta ocasión. Ahora, yo voy a decir una cosa con total eh, honestidad. Muchachos, me están diciendo que la señal está un poco compleja. Si quieren revisar, Miguel, eh, no sé si el sonido está, si se está cortando mucho. Pero, eh, a ver, frente al tema, yo, yo no imaginé realmente eh, lo que implicaba Barcelona para el Ecuador. Tal vez por ese desconocimiento propio eh, me he inclinado un poco más hacia Liga de Quito. Eh, obvio, digamos que en los últimos años Liga sobresalió por un tema internacional, sobre todo yo recuerdo esa Liga de Campeón de la Libertadores con el Patón Bauza, pero a medida que ha pasado el tiempo he podido estudiar mucho. Eh, efectivamente, Barcelona es una pasión única en el Ecuador. Eh, y siempre imaginé que era Barcelona Liga como los dos equipos fuertes, pero ya Schubert nos ha ido explicando el tema de MLEG y todo lo demás, y, y además recuerdo, yo digamos que el recuerdo más cercano que tenía al fútbol ecuatoriano fue una, una final de esa famosa Merconorte que Millonarios le ganó a MLEG allá precisamente, esa era un torneillo de Pipiripao, la verdad, pero bueno, ahí se ganó esa cosa. Eh, entonces creo que está de nuevo con MLEG. Muchachos, yo tengo comentarios en um, Facebook.
0: Sí, Harold, va, vamos a ir a los saludos porque estamos poniéndole final al clásico del astillero en Ecuador, hay otro clásico en Chile que ya lo vamos a contar y escuchando a Harold, ya estoy escuchando ya, estoy, ya sé cuál es su, su, su favorito para el clásico de acá pero lo vamos a hablar de ahí pero para resumir tenemos, a ver, el Barcelona Miguel y yo le damos al Barcelona ganador eh, Chubert también, tres votos para el Barcelona y dos para el MLE entonces, ¿Ah? tres, tres, tres votamos por el Barcelona Dos para el emelec va a ser un interesante clásico que sin lugar a duda lo vamos a estar, estar pendiente con la pelota es mía. Vamos Está, no voy a apostar. No apuesten porque no cumplen
1: acá. No, acá no se
0: cumple. Vamos no, los no, comentarios, quiero, quiero
1: dejar constancia de algo. Estoy averiguando esa receta porque yo voy a pagar. Pero pasa que hacer un
0: encebollado, no es tan sencillo como yo pensé. Sí, sí, bueno. lleva, como, lleva, lleva como un mes, lleva como un mes buscando no. la receta, dice. Necesitas
2: eh, cebolla, cebolla necesita, no ese es el eh, elemento clave
0: Agua y yuca, cuatro elementos <risa> ah, eh, Gamucita, gamucita. No, eh, no eh, eh, Carol, vamos con los comentarios de Fútbol al Derecho A ver, ¿tienes tú ahí? Claro que sí
1: muchachos, Primero que todo saludar aquí a toda la gente que se comunica a través de Fútbol al Derecho Quiero saludar a David Marcel Bermúdez, eh, es un gran amigo eh, Tiene allá una... Gente conocida en Buenos Aires, en Argentina. El hombre es un crack y es un fan número uno de Boca Juniors. Le presento aquí al joven Schubert, que también es un hincha acérrimo de Boca Juniors. River, les, pre no <risas> les pregunté qué descenso recordaban históricos. David Marcelo habla de Independiente del año 2013. Eh, y él mismo dice que Colo Colo necesita 22 puntos, que implica más o menos 6 victorias en casa, no perder, o sea, necesita ser 22 puntos. Y él dice que lo de Colo Colo huele a B. Eh, nos dice John Henry Peñuela, dame Gol América, salúdame, saludado. Y hace una pregunta. Dice: Pregunta seria ¿qué equipo subió en Colombia y se quedó en la profesional? Un gran ejemplo en este país es la Equidad Seguros. Un gran saludo a mi querida eh, joana Munevar y dice que eh, no se nos olvide el tema del Deportivo Pasto que es un equipo mediano por no decir pequeño que también ha tenido unos tropiezos ahí. Como dato y como una respuesta a John Henry les tengo que decir que en Colombia no han descendido los siguientes equipos. Deportivo Cali Atlético Nacional, Once Caldas El Medellín, Junior Independiente Santa Fe Millonarios, La Equidad, Patriotas, Alianza y Jaguares. Qué bueno, bueno. Pardo, Mario, con, Mario, con unas, Mario, Mario, con, con unas connotaciones ahí, porque por ejemplo La Equidad, La Equidad es un equipo relativamente nuevo en el fútbol colombiano, lo que pasa es que me lo decía John Henry, ascendió en su momento y desde ahí no ha vuelto a bajar, pero estamos hablando de no más de dos décadas. Pero es que lo de Alianza-Lima estamos hablando de equipos que vienen de los años 30, Colo-Colo, eh, pues también que claro. todos sumaron una historia grandísima, y el América que también pues es un equipo de casi 80 años de, de antigüedad.
3: Joaquín, Quintero se está en Emelec, ¿no?
0: ¿Es eh, que en el técnico, Quintero?
3: Ajá. ¿Uh
0: -huh. No, está en Colo-Colo.
3: Ah, en Emelec, ¿qué hablo? ¿En Colo-Colo? Quintero se sí, está dirigiendo en Colo-Colo. Ya están descendidos. Sí, está... Olvídate no, lo que te dije en las 15 fechas.
0: Apague y vámonos. No, 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 no entremos en detalle. Eh, yo, sí, tenemos comentarios también. La
2: pelota es mía. Eh, de, ¿Con cuál estás tú? Sí, así es. Con la pelota es mía. Bueno, la tenemos a Mayra Paladines Romero, que siempre nos sigue, que dice: Ahora sí se escucha. Exacto. Ahora sí se escucha bien. Lo dice por el sonido, por los problemas que teníamos antes. Y dice: Y esa es la verdad. Sin Barcelona no hay campeonato. Después, el caballero Hernán Pensi, que es amigo mío, que es de Argentina, dice: Es difícil hablar de equipos importantes en América, fuera de Argentina y Brasil. Incluso los uruguayos están muy venidos a menos. Ah, bueno, acaba de aclarar un detalle: ah. Hernán Pesi corresponde a la agrupación Celeste y Blanca del Club Argentino de Quilmes. Actualmente, bueno, está en la, este, en la facción opositora y son también este, creadores del programa del Mate Tiene Banca, ya que a Argentino de Quilmes se le dicen los mates. Fue creado en el 1899 y actualmente está jugando en la tercera división de Argentina. Y bueno, fue creado porque a los jugadores argentinos no se les permitía jugar en Quilmes Athletic Club, que en ese momento era un club mm. exclusivamente de ingleses. ¿Sí? Así que bueno, están haciendo todo lo posible para poder reafirmar el club nuevamente, para poder hacer unas elecciones eh, correctas. Y bueno, la verdad que es una gente muy interesante. Yo recomendaría a todos que sigan el Mate Tinebanca y a la agrupación Celeste y Blanca de Argentina de Quilmes, que son excelentes personas con las que he compartido muchas cosas a favor del club. Así que un saludo muy grande y que la situación en Argentina de Quilme, los mates, se revierta cuanto antes.
0: Perfecto, entonces, saludos ahí. Eh, nos aporta Miguel, dice que los clubes en Sudamérica que nunca han descendido, en Perú, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. En Venezuela, Caracas y Deportivo Táchira. En Colombia, lo que mencionaba Harold, Atlético Nacional de Medellín, Millonarios, Santa Fe, eh, más los, que, los clubes que tú nos aportabas, en Brasil, Flamenco, Sao Paulo y Santos en Bolivia, Oriente Petrolero y de Strongest, Argentina, Boca Juniors, en Ecuador, Barcelona, Sporting Club, Paraguay, Cerro Porteño, Guaraní y Olimpia, en Uruguay, Nacional y Peñarol, y en Chile, Colo-Colo, hasta ahora. Eh, Chuber pide la palabra, porque tenemos por que favor. ir al clásico un universitario chileno, ¿sí?
3: Saludos, saludos, por favor, saludos acá a la gente eh, de los amarillos más. Yo ah, al, final, al final del programa, eh, les voy a... Les voy a decir cuál es el menú que tenemos nosotros para este fin de semana para la gente del Barcelona. Eh, saludos para Ivana Escobar, dice saludos desde Guayaquil. Vamos, Barcelona, que el domingo ganamos. Saludos para, eh, tengo, para Carlos. Carlos dice, Bombillo, espérate un poquito más. Esta es una canción de una de las barras del Barcelona Sporting Club. Eh, Muy y bien. Lo, lo que les quería decir, muchachos, para ya continuar con el tema, ¿Ustedes consideran, según ya los que les conté, que Barcelona descendió o no? Es, es importante su criterio porque son totalmente imparciales. ¿Cómo así? Ya les expliqué el tema de que, sí. Barcelona, eh, de que Barcelona técnicamente no descendió porque suspendieron sí. el torneo para que no descienda. Sí. ¿Ustedes sí. cómo lo toman? ¿De que no descendió o que sí descendió?
0: No. Hay no una no regla... No. Hey, a, a, técnicamente no, puede que haya una reglina ahí quizás, como se dice acá pero técnicamente no muchachos, eh, tenemos que ir de vamos de clásico en clásico hay clásico en Chile, cuando uno habla del clásico chileno muchos pueden decir, ah Colo Colo, la U de Chile no señor, vamos al clásico con más historia del fútbol chileno, que es el clásico universitario, Universidad de Chile y Universidad Católica es un clásico que tiene mucha historia, porque antiguamente ya recordaba eh, que el aniversario del Estadio Nacional de Chile es Harold Carlos Cárdenas un rato, en el estadio nacional antes de, de cada partido de, de cada clásico universitario, estamos hablando de la década del 60, 70 incluso años más atrás se hacían por ejemplo antes de los partidos competencia de las barras eh, como una especie así de revista gimnasia y, y, y era todo en, en, en ámbito de de, 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 de de buena onda por así decirlo, ¿no? muy amistosos ¿no? como lo que vemos hoy en día y, y se hacían carros alegóricos, se hacía todo una fiesta, todo un show, eh, shows musicales, eh, bailables en la cancha, era una fiesta el Estadio Nacional, y por eso es que es el clásico con más historia, era el clásico anterior del fútbol chileno, eh, eh, el, el clásico universitario de la Universidad de Chile, Universidad Católica, y hoy sigue siendo un clásico, por supuesto, pero quizás ha perdido un poco de relevancia al lado del clásico de Colo Colo, Universidad de Chile, que por los títulos que tienen, pues, que nos a ser los dos más grandes, ha sido, ha sido más popular eh, es un clásico interesante con una católica envalentonada que está puntera pero que está compartiendo con Unión La Calera que quedó fuera de Copa Sudamericana hoy día con el Junior de Banquilla que le gana por penales Harold, Harold Cárdenas, acá en La Calera ¿Sí? e, y, con la, y con la Unión Española que está punteando, y con una universidad de Chile que, que ha ido mejorando con un amel, un técnico venezolano, pero es una U ¿Sí? que la acumulada por las malas campañas eh, anteriores está también a pocos puntos de pelear el descenso, más, más allá de una definición con Colo-Colo, algo, algo inédito. Es un clásico universitario que, que siempre trae estas cositas y es el plato de fondo en Chile, que por fin se va a jugar en horario estelar a las 6 de la tarde y no a las 10 o 11 de la mañana, un clásico que eso, <risas> eso no puede ser aquí en la, aquí en la quebrada de la aquí eh, Muchachos, eh, Joe sin clásico universitario sí. chileno. Eh, lo, lo conocen, lo, 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 lo ubicas... ¿Y tienes algún candidato para
2: ti? Sí, totalmente. A mí me gustaba muchísimo, por ejemplo, Leo Rodríguez, me pareció un 10 excelente. Este, bueno, yo tengo una particularidad. A mí me gustan, de un principio, desde muy chico, elegir a los clubes por las camisetas. En este caso, las dos camisetas son espectaculares, me encantan las dos. Siempre me llamó mucha atención la Universidad de Chile, pero me parece que la Universidad Católica tiene ese no sé qué no sé por qué, estoy equivocado o, o la Católica es más barrio que la U de Chile
0: no, no acá la Católica es, es, el, es el club de los más eh, adinerados claro, eh, los de, más pudientes de, 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 el bar, de los más pudientes el barrio San Carlos de Aboquindo muchachos para que ustedes hagan una idea está en, una, en el barrio alto que se le llama en Chile donde están los, los más pudientes como dice Harold está en, en, en medio de un barrio muy exclusivo y por eso es que se le llama cuico que es una palabra que en algún momento se lo vamos a, a explicar al resto de los amigos de Latinoamérica, y es, es un equipo más, más exclusivo, con menos barra incluso, por eso es que se les se le, se le hacía broma que eran 50 con los pacos, los pacos la policía chilena, <risa> ¿Ah?
3: sí. eh,
0: y la universidad, la universidad de Chile es un tanto más popular en ese sentido, con gente más de barrio, pero no tanto más que Colo-Colo, Colo-Colo es, es de la gente más humilde, por así decirlo, claro tal eh, cual. Pero la U es un poco más popular eh, que son, que son, Yo diría Hay mucha mujer hincha de la U en Chile mucha, a la, a la mujer Tiene ser hincha de la U en Chile Es algo curioso es, Yo de voy hecho,
3: con la Chile entonces Quiero
0: ver
2: En las Apareció.
0: últimas encuestas la, la, Las últimas <risa> encuestas Datan que eh, Si bien Colo Colo gana por popularidad Y todos son más hinchas de Colo Colo en Chile pero fíjate que hay más hinchas mujeres de la U, ahí ganan, fíjate, y uno lo vea. ¿eh? No sé, la verdad, por qué a las mujeres les gustará tanto la, tan, tanto la U. Eh, Harold Cárdenas, ¿cómo ves este clásico universitario de Chile? A ver, ¿tiene alguna inclinación por ahí?
1: Universidad de Chile, sin duda alguna. Obviamente, ¿te gusta el azul? Me encanta el azul, pero además creo que hubo un buen paso de jugador, jugadores colombianos por la Universidad de Chile. Eh, más recordado, sin duda, Faustino Asprilla, aunque fue en una época en donde ya no brillaba con tanto colorido como en otros equipos, pero la Universidad de Chile me parece un equipo interesante. Ahora, Rafael Dudamel eh, es un muy buen técnico de fútbol. Eh, hay que tener en cuenta eso. Eh, ya viene, ya viene. Eh, creo que Rafael Dudamel es un técnico serio, es un técnico que sabe lo que, lo que quiere plantear en un equipo de fútbol y lo que he visto... Porque me ha tocado aprender el fútbol chileno con ustedes, es que los jugadores le creen y está haciendo cosas bien interesantes.
0: Eh, llegó hace poquito Duhamel, que había dado covid positivo. Mira un dato no menor para que ustedes se hagan idea de dónde es Católica, que igual es subjetivo, pero dónde está ubicado el San Carlos de Apoquindo está en la Comuna Barrios para ustedes de Las Condes en Chile y Las Condes es uno de los tres de las tres comunas de los tres barrios en Chile cuatro para ser exacto donde ganó la opción el rechazo para el para el plebiscito. O sea, ese es el mensaje. Exactamente. Chuber Swim ya decía que le gustaba la U por, ah, por, porque hay más hinchas mujeres. Un clásico universitario que tú lo has escuchado en la Tónica estuvo el Quito Díaz. Eh, sí. eh, ¿Tienes alguna inclinación aparte por lo que habías dicho o, o de verdad te discapas te, 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 la U en este clásico universitario chileno? O sea, yo en mi vida tengo
3: algunos clubes que me gustan muchísimo, que soy hincha. Primero Boca. Juventus de Italia y Tottenham de Inglaterra. Eh, pero le tengo mucho respeto a Colo-Colo. La verdad, de la Católica no sé mucho y de la U de Chile tampoco. A Colo-Colo le -Colo tengo mucho respeto. Igual Barcelona le pintó la carita 3-0, pero le guardo gran respeto al equipo. O sea,
0: o sea, o, 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 o sea el clásico universitario chileno, de no, no. Es que no Como los conozco. Con los perder. peruanos. No puedo mentir. No. no, es, que no, no los, pero, es que no les puedo mentir. Pero, no los conozco. No, no lo conozco. A ya, cosa. pero. Pero, pero, pero tu indicación, a ver, es, por uno, según Bánzate, tú, puede... ¿Dónde juega según la burro, ¿no? ¿Dónde jugó 10? En la Católica.
3: Católica. Y las mujeres están en U de Chile. Qué difícil. <risa> Así es
1: lo que llamamos. ¿Qué <risa>
3: dice? Me voy... Me, voy con...
2: me, me voy con el tipo ¿La U de Chile será? La
0: Católica, la Católica. Vamos con la Católica. Va con la Católica. sí va con. ¿Con qué equipo? De, uh, eh, ¿Católica o la U? Yo, eh?
2: La Católica.
0: ¿La Católica? Dos votos para Católica, Harold. Chile, Universidad de Chile. Universidad de Chile, yo voy por un empate. Ah, Miguel, Chile. Miguel, Chile. Miguel. Estamos esperando. <risas> Católica. Miguel dice la Católica, yo voy por un empate, pero no, yo creo que va a ganar Católica también. Es, es lo lógico, lo que debiese pasar, pero los clásicos siempre son partidos a aparte. Eh, dice cuando ganó la Libertadores, colocó lo dice Miguel, pasó en primera ronda a Barcelona y a Liga de Quito. Eh, ¿Sí? Vamos, vamos con, veamos cómo, cómo, cómo estarán en, en las cartas en el Chuber los clásicos del astillero y el clásico universitario. Preguntémosle ¿Vale? ¿Yo vamos
2: a Joe, bien, a ver,
0: vamos con vamos a el clásico del de <ríe> de astillero en esta vamos, cabaña
3: yo Joe, saludar a Carlita Almeida, saludar a Carlita Almeida, presentadora oficial de, del programa de los amarillos más, que está en sintonía, me preguntó por uno de los integrantes, y ya después le doy más adelanto, pero porque tiene una, una opinión sobre y una pregunta que ya después se las hago por interno. Algo futbolístico. En todo caso, este, mandarle un fuerte abrazo a Carlita, que estaremos el día domingo haciendo la previa del Clásico Las Vamos, Joe, ¿quién gana? ¿Amarillo o azul? Sí. Amarillo o azul. ¿Cuándo juegan? Domingo, domingo 19 horas. ¿Quién es el local? El Club Sport de Melec.
1: Por ahí cuatro. Vamos a sacar primero... Le...
3: Sacamos a Melec,
2: opa. Y ahora vamos a sacar por Barcelona, que viene de visitante, y vamos a ver incidencias dentro del partido. Qué cartas complicadas. Bien, primeramente Melec. Tenemos la fuerza invertida. Es La fuerza es una de las cartas más gráficas de todas. Sabemos perfectamente que siempre va de punto y tiene la presión extra de ser este local. Lo que debería ser una fortaleza para ellos le va a jugar en contra. ¿Qué pasa? Después tenemos al Barcelona con la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna de derecho significa cambios que están por venir. ¿Sí? De esta forma, invertida, no significa algo malo, sino que los cambios ya están presentados, por lo cual Barcelona va a salir de una forma un poco más holgada, va a salir directo, eh, no va a andar con dudas. Y después, la carta invertida, que sería el ermitaño en este caso, que es el invertido, nos va a mostrar un partido con mucho fútbol, con mucha salida, pero va a estar más que nada balanceado para el lado de Barcelona. Yo veo a Barcelona ganando 2 a 0.
0: Okay. Bien, las cartas de. A, a, anotémoslo ahí. Eh, eh, las claro. cartas de yo dicen que Barcelona en el Castillero Ecuatoriano le gana 2 a 0 a Emelec. Vamos con el clásico universitario chileno, eh, que se juega el las este redes domingo. Esto va a las redes de los amarillosos más, ¿eh? Ojo,
3: yo está sí. comprometido con el hinchada barcelonista. Yo no sé cómo hará. Joe
2: mm, muy bien. Dígame, dígame.
0: Este, este domingo a las 6 de la tarde hora chilena, Universidad de Chile, Universidad Católica, en el Estadio Nacional, local, Universidad de Chile.
2: Yo Universidad de Chile, vamos por Universidad de Chile. Bien. Ahora vamos por la Católica, APA. Y ahora vamos por incidencias de partido. Bien. Bueno, vamos a ver a la, eh, a la U de Chile eh, con la Carta de la Estrella. Acá estamos viendo que Universidad de Chile va a salir con con bríos renovados, va a venir de muchos cambios, está aparentemente es como si estuviesen con algunos problemas eh, internos, no sé si de equipo, pero sí más dirigenciales como que no saben qué tipo de alineación usar, como que están
0: viendo qué tipo de jugadores poner, pero parece entonces ya lo van a tener totalmente no decidido es. por el lado, sí Yo, te, para aportarte a lo que estás diciendo esta semana se confirmó en la U que Walter Montillo no va a continuar en la U y es más Renovó por el mes que queda de enero para que termine el campeonato eh, a finales del 2021, pero anunció su retirada del fútbol y por ahí sí. hubieron unos problemas diligenciales con este caso de Montillo en particular, por ahí puede tener algo que ver con lo que tú estás diciendo.
2: ¿Cómo sería? Porque siempre tuvo buen pie, el, 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 el equipo anterior que tuvo a la, UCA, a, a, eh, a la U de Chile... Estaban bastante, no, 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 no era tan fluido como antes, así que imagino que la digamos que es algo bueno, digamos que no esté renovando sí. con, con ellos. Bien, después tenemos al Papa invertido. ¿Esto qué significa? Vamos a ver salir a la, una U católica. Este, veo que va a haber este, muchos jugadores juveniles, muchos jugadores con poca experiencia, eh, los eh, jugadores veteranos no van a poder hacerse notar, por lo que veo también como incidencia el carro invertido, es un partido con mucho roce, con muchos golpes, va a ser un partido difícil, complicado, no obstante, yo me estaría decidiendo por la U de Chile con 1 contra 0.
0: 1 a 0, entonces, según las cartas de Joe eh, estaría ganando la U de Chile a la Católica. Entonces, 2 a 0 el Barcelona, el Emelec, en Ecuador, 1 a 0 la U a la Católica en el Clásico Universitario Chileno, según las cartas de Joe la, eh, lo, lo anotamos. Eh, eh, Schubert, porque ya estamos por, casi por terminar. Un detalle que no se me
3: puede escapar y decírselo a ustedes, en este clásico el astillero va a ser el primer partido oficial de Liga Pro, es decir, el campeonato oficial del Ecuador, que haya implemento del bar Llegaron a un acuerdo durante toda esta semana y va a haber bar El bar cuesta mil dólares y será dividido entre los dos clubes el valor yo no me sorprendería que haya mucha polémica este fin de semana va a estar que arde este Clásico Lastiguero pues, el, 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 el no.
0: Ecuador, Ecuador no tenía bar nos decías tú hace unos, unas sí. tem unos, temporadas unos programas sí. atrás sí, sí. Eh, muchachos, muy corto para antes de terminar eh, muy cortito Harold Cárdenas eh, no va más que Iros en, en, en Colombia suena reinaldo Rueda allá.
1: No va más que ir, oh, se oficializó la salida por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y aquí hay un revuelo terrible porque la federación no quiere asumir responsabilidades, no, no ha sido autocrítica de la terrible situación que está pasando la Selección Colombia. y se ¡Cama! Está
2: le hicieron una cama a los jugadores, ¡cama! Le hicieron
1: cama, sí, sí, estoy contigo, Joé. Se eh. habla de eh, una, una cosa de la llegada del patrón Bermúdez como manager todos los días es una vendedera de humo aquí en Colombia, impresionante. Pero las hemos. El Chicho Serna. Y quieren eh, lo que se dice es que suena el bolillo Gómez porque un dirigente de apellido, eh, de nombre Álvaro González siempre ha querido que sea él. Se habla de Osorio, se habla de Reinaldo Rueda. Eh, que según lo que escuché hoy, ustedes me dirán si es verdad o no. Eh, se le llevó un asesor español a la selección chilena para que eh, valide algunas actuaciones del entrenador. No sé si es verdad o no y que la teoría es que quieren aburrirlo en Chile definitivamente.
0: <risa> llegó el eh, sí, veedor del Arsenal a, a Chile, eh, a yo eh, Antes de terminar, preguntarle qué es lo que se ha sabido de, de Alejandro Sabela, que ha estado muy complicado de, de, de salud.
2: Bien, lo que tengo entendido es que está mejorando lentamente, que está estable, había circulado una noticia muy malintencionada acerca de su deceso, algo que me llamó muchísimo la atención y la verdad que me entristeció un poco, pero lamentablemente hay gente muy malintencionada que juega con estos casos acerca de una persona que eh, siempre tiene una imagen tan positiva como la de Isabela, sinceramente es algo que no se lo merece, que se lo agarró arriba, y la gente le gusta especular mucho, eh, más que nada cuando este año hubo tantos decesos, no solo de futbolistas, eh, bueno, sino también como técnicos, y bueno, pasando obviamente por Maradona, pero dicen que Sabela está estable, este, que actualmente está bien, pero sin embargo eh, tuvo una intervención bastante complicada, y bueno, nada, eh, estamos cruzando los dedos para que se recupere cuanto antes.
0: Ojalá que así sea, porque sería una catástrofe, otro deceso para el fútbol argentino y sudamericano también. Esperemos que Alejandro Sábel, ex técnico de la selección argentina, que llegara a la final de la Copa del Mundo 2014 frente a Alemania en Brasil, y que también fue técnico de estudiantes de, estudiantes de La Plata, eh, consiguiendo cosas importantes con el club pinche rato también. Muchachos, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, que les vaya bien, vamos a estar conversando, por supuesto, y de no mediar nada extraño, ya nos veremos la próxima semana con otro Dame Gol América, eh, que tengan buenas noches muchachos, hasta luego, que estén bien, buenas, buenas noches América. a todos, que descansen saludos y a saludos ustedes, saludo y a ustedes, agradecer también su compañía a través del Facebook Live de La Pelotas Mía a través también de fe, del Facebook Live de Radio Cinco Pinos San Bernardo Chile de Amarillo Somos Más de Ecuador y de Fútbol al Derecho de Colombia eh, también decir y agradecer el trabajo de Miguel Ramón quien estuvo tras eh, los mandos técnicos,
2: bambalinas
0: ¡Qué Pambalinas, es un, crack, un crack, un crack Miguel. Que esté muy bien, que les vaya bien. Buenas noches, chau, 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 chau.
2: Gol,
0: gol, gol, golazo.